0: Hello, hello, ici Nanou Kolonga. Aujourd'hui, je vous parlerai d'assumer. Nous allons tous assumer ensemble, apprendre comment assumer et pourquoi assumer, afin de préparer nos cœurs à recevoir la série des épisodes qui suivra, intitulée L'ombre de ton enfant. Le but ici est de faire comprendre l'importance de l'intelligence émotionnelle et relationnelle en plus de l'intelligence spirituelle. Parce que si vous suivez les premiers épisodes de ce podcast, j'ai parlé longuement de l'intelligence spirituelle. Il y a trois épisodes sur l'intelligence spirituelle. C'est pour vous montrer à quel point cela est important parce que nous sommes esprits. D'abord, avant d'être corps. Et ce monde dans lequel nous vivons est très spirituel. Que tu sois chrétien ou pas, la spiritualité te rencontrera sur le chemin. La spiritualité te confrontera sur le chemin. Et si ton esprit, en tant qu'être humain, est faible, tu seras soumis à un esprit supérieur dans le monde. Un esprit qui contrôlera ton esprit qui tout simplement te rendra la vie dure, voire impossible. Donc, l'intelligence spirituelle est très importante, surtout que nous avons reçu un pouvoir, celui du nom de Jésus en Christ. Nous avons reçu l'autorité. Donc, serre-toi de ton autorité spirituelle. Apprends comment utiliser tes dents spirituelles, comment les développer. Mais ce n'est pas tout, puisque ce que nous... Remarquant aujourd'hui dans l'église, c'est que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de dons spirituels, mais le caractère fait défaut. Pourquoi Parce que les gens ont des dons spirituels, les chrétiens, certains chrétiens ont des dons spirituels qui sont corrompus. Dieu ne se répand pas de ces dons. Tu as les dons spirituels en toi, ils sont là, ils se développent, livrés à est en train de pousser en même temps que le blé en toi. Mais la corruption dans ton cœur est en train de déranger les choses, de suyer les choses, d'intoxiquer les dons spirituels en toi. Et parce que tu te sers de ces dons spirituels-là pour exercer le ministère, euh, dans l'église, euh, dans la société, avec les, les, les êtres humains autour de toi, Dieu se sert de toi à travers tes dons pour apporter quelque chose. Donc parfois tes dons feront du bien aux gens, mais puisqu'il y a la corruption à travers tes blessures émotionnelles non guéries, à travers les mécanismes de survie que tu as pu acquérir au fil des années, cause des traumatismes de ton passé qui n'ont pas été correctement adressés. Alors, parfois ces dons spirituels-là seront tout simplement corrompus et deviendront toxiques. C'est difficile de connaître le vrai caractère d'une personne. Surtout si ce caractère-là est caché sous plusieurs couches de spiritualité. Et c'est ce que nous voyons la plupart du temps dans les milieux chrétiens. Pour défendre, défendre son attitude, défendre euh, ses erreurs, ses faiblesses, les gens se servent de la Bible. Quelqu'un va te sortir un verset biblique. Quelqu'un va te dire, il suffit, la phrase qui permet à plusieurs de s'échapper et d'échapper à leur responsabilité, d'échapper à, à la prise de conscience de leur situation. C'est Dieu m'a dit. Cette phrase-là, elle est culte dans l'église. Dieu m'a dit, mm, Dieu m'a montré, mm, Dieu m'a parlé. Quand quelqu'un te sort ça, qu'est-ce que tu vas encore dire? Comment tu vas contredire une personne qui te dit Dieu m'a dit? Dieu, <rire> Dieu m'a visité. <rire> Dieu m'a visité est venu à ma rencontre, il m'a donné des instructions claires. Même si toi, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a équipé en tant que coach, Dieu t'a équipé en tant que thérapeute, Dieu t'a équipé en tant que psychologue, Dieu t'a équipé tout simplement en tant que chrétien qui a un degré euh, de, de self-awareness, c'est-à-dire de prise de conscience assez supérieure euh, où tu as le discernement des esprits, le don du discernement des esprits qui te permet de voir l'esprit humain, de comprendre les faiblesses des uns et des autres, de voir les blessures émotionnelles qui, sont, qui, 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 qui se cachent derrière une sorte de spiritualité, de fausse humilité, d'autorité de, 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 forcée où la personne cherche à se valoriser à travers la spiritualité tu vois les blessures qui sont cachées derrière. Tu vois les émotions qui n'ont jamais été adressées. Et tu vois comment ça déforme cette personne. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider si cette personne te sort une phrase du genre « Dieu m'a dit ». C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qu'on ne peut pas aider dans l'église. Même si ces chrétiens-là croient que parce qu'ils possèdent la parole de Dieu, parce qu'ils sont sauvés, nés de nouveau, bah, personne ne peut leur adresser la parole, personne ne peut les corriger, personne ne peut dire quoi que ce soit. Ils entendent directement Dieu. Que vas-tu faire pour ce genre de personnes? Elles, en, elles ne sont pas enseignables. Elles n'ont pas l'esprit ouvert. Elles n'ont pas l'humilité de recevoir. L'arrogance spirituelle est là. C'est pour ça que lorsque le Seigneur m'avait donné cette mission de commencer à parler de ce genre de thèmes, de sujets, je dis, Seigneur, tu connais tes enfants dans l'église. Nous sommes un peu têtus, là. Je dis nous, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes comme ça. Nous avons chacun de nous en tant que chrétien. Je ne m'exclus pas. Nous avons une sorte d'arrogance spirituelle. Moi, je sais. Est-ce que tu sais ce que j'ai traversé avec Dieu Tu vas venir me dire ceci. Parfois, c'est difficile. Je dis, Seigneur, tu nous connais. Moïse avait pété les plans. <rire> Moïse a pété les plans dans le désert. « Non, Seigneur, les gens que tu m'as donnés, tes Je les ai sortis d'Égypte, mais ça ne suffit pas. Ils se plaignent, ils se plaignent. Et maintenant, ils me menacent, oh, Dieu. Tu aurais dû me laisser là-bas. Moïse » Moïse a détesté. Il a détesté cette position-là dans laquelle il se trouvait. Au point que ça l'a rendu boule. Il a désobéi à Dieu. Il n'était plus attentif à ce que Dieu lui demandait de faire. et Il a manqué la terre promise. Lui qui avait pourtant souffert tellement de choses pour Dieu, pour la mission que Dieu lui confiait. Donc si tu ne prends pas garde à ce qui se passe dans l'église, tu risques de finir comme Moïse. Parce que tu rends en face de toi des gens têtus. Il y a une mixture. Dans cette multitude, il y a une mixture qui est au milieu de nous. Comme je le dis dans mon livre Les Enchanteurs Prophétiques Chrétiens, l'église a, a déjà été infectée, infectée et affectée. Il y a à boire et à manger, c'est livrer le blé qui pousse. Donc c'est à toi de discerner, de savoir ce que tu fais. Alors quand Dieu m'a donné cette mission, j'ai dit « Papa, ça sera compliqué pour moi. Tu connais mon tempérament, je suis très patiente, mais lorsque j'atteins mon seuil de tolérance, c'est un peu compliqué. Et je ne veux pas finir comme Moïse. » J'ai vraiment prié. J'ai dit, mais Seigneur, tu me donnes tout ça. C'est pour qui exactement Et c'est alors que le Seigneur a commencé à me montrer une autre catégorie vers laquelle il m'appelait à aller. Celle-là, elle écoutera. Cette catégorie-là n'a pas cette arrogance spirituelle. Parce que déjà, elle ne se considère même pas comme étant qualifiée à me recevoir. Elle se sent tellement coupable à cause de, 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 de ses péchés, à cause de sa situation, à cause de, de tout ce qui se passe. Cette catégorie-là des personnes déprimées, des personnes endettées, des personnes incomprises, des personnes méprisées. Cette catégorie-là de 1 Samuel 22, ch chapitre 22, verset 2, cette catégorie-là qui a suivi David dans la caverne d'Abdoulam, cette catégorie-là t'écoutera. Et en dehors de cette catégorie-là de chrétiens qui t'écoutera, il y a également les non-chrétiens. J'ai dit « Seigneur, c'est vrai ça ?» Il dit « Oui, ils ont des problèmes. » Tu n'es pas la lumière de l'église, tu es la lumière du monde. Tu n'es pas le sel de la dénomination X ou Y, tu es le sel de la terre. Alors je t'ai envoyé vers ces gens-là, ils t'écouteront, ils recevront, parce qu'ils ont le cœur ouvert. Ils n'ont pas l'esprit religieux, ils n'ont pas encore été euh, contaminés par l'esprit religieux. Ils ont le cœur ouvert et ils ont des problèmes, ils ont des situations les mêmes situations, le fait d'être chrétien ne nous épargne pas des mêmes situations que les autres peuvent connaître dans le monde. Les dysfonctionnements émotionnels, ça atteint tout le monde. Chrétien, non chrétien, à travers les circonstances de la vie, les hypersensibles. Nous les trouvons également dans le monde, pas que dans l'église. Ou dans l'église, pas que dans le monde. Donc, ce message trouvera une audience. Toi qui me suis aujourd'hui, tu as trouvé ce message ou plutôt il t'a trouvé parce que Dieu a permis cela. Quelqu'un d'autre aussi trouvera ce message. Il est intemporel ce message. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que ce message puisse passer à travers ce format podcast parce que quelques années plus tard, il y a d'autres personnes qui l'écouteront et ce message sera toujours d'actualité parce que les émotions humaines restent les mêmes à travers les générations, à travers les années, à travers tous les changements que notre monde est en train de connaître et l'Église n'est pas épargnée. Depuis le jardin d'Éden, l'être humain, l'homme, a toujours eu tendance à fuir ses responsabilités, à ne pas assumer. Aujourd'hui, je voudrais juste que nous puissions prendre conscience. Assume, assume, assume. C'est la première étape parce que lorsque tu n'assumes pas, le processus de transformation ne pourra pas se mettre en place. Parce que tu refuses l'information qui te vient à la fois de l'intérieur, à travers l'introspection, la prise de conscience, et de l'extérieur, à travers le mentoring, le, le coaching, et toute aide que tu peux recevoir, tout accompagnement que tu peux recevoir. Même à travers le message de ce podcast, ça ne servira à rien. Nous allons parler de l'ombre de ton enfance dans la série des épisodes qui viennent. Mais si... Tu n'assumes pas. Ça ne pourra pas passer. Puis le jardin d'Éden, c'était ça. Adam, où te caches-tu Où es-tu As-tu mangé du fruit de l'arbre défendu Oui, non, euh, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle la responsable. Ceux qui n'assument pas leur part de responsabilité aiment toujours accuser les autres. En anglais, ça s'appelle blame shifting. Adam blâme Ève. Ève blâme le serpent. Personne n'assume. Cercle vicieux. Fuite des responsabilités. Te reconnais-tu dans ce cercle vicieux ou es-tu l'architecte de ton propre cercle vicieux Je suis comme ça parce que mes parents ont fait ça. Oui, tes parents ont une part de responsabilité, mais il y a des choses que tu ne peux plus contrôler. Tu es déjà venu au monde. Tu as vécu un tout petit peu pour comprendre que ce monde-là n'est pas un monde de bisounours. Comme je le dis très souvent. Ce n'est pas un, dessin, un monde de euh, dessin animé. Ce n'est pas un conte de fées. Ce monde-là, tu as compris qu'il est froid. C'est-à-dire que ce monde-là, il y a le bien et le mal qui cohabitent. Alors, tes parents ont commis des erreurs. Tes parents ont rencontré certaines situations, ont pris certaines mauvaises décisions. Tu as subi les conséquences de ces mauvaises décisions. Tu as subi les conséquences de leur attitude, mais c'est à toi d'assumer maintenant, puisque tu as la responsabilité de ta vie. Deux choses m'émeuvent, le changement des mentalités et le renforcement des capacités. Ça résume mon appel, ma vocation. Alors, pour en arriver là, à ce changement de mentalité, il y a une prise de conscience au départ qui doit se faire euh, qui, doit, qui doit prendre place en nous. Alors, ce que nous remarquons souvent dans nos pays en voie de développement, nous sommes là tous les jours à accuser le gouvernement, nous accusons euh, les leaders politiques, les, les entrepreneurs, les décideurs, nous accusons la communauté internationale, nous accusons tout ce qui est accusable, mais jamais nous. Alors que le commencement... Du changement, c'est avec toi. Le changement commence par toi. Sois un agent de changement pour ta propre vie. Commence par assumer ta part de responsabilité. Même si les autres aussi ont leur part de responsabilité. Mais lorsque toi, tu commences à changer les choses, à fixer ce qui n'est pas bon en toi, avec toi, autour de toi, c'est alors qu'il y aura une impulsion qui va partir, se lancer, vibrer, contaminer les autres autour de toi. Parce que tu prêches par l'exemple. Ma méthode à moi, c'est le développement stratégique. Mon message à moi, c'est le développement stratégique. Ensemble, nous pouvons y arriver mais ça commence par une prise de conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis assume mon frère. Commence par assumer ta vie. Commence par assumer tes erreurs ma soeur. Mon ami, toi qui me suis, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu le sais déjà depuis un bon bout de temps, c'est pas ça qui compte pour moi. Assume. Oh, je n'ai pas fait ça, je n'ai jamais été comme ça, je oui, je m'assume. de tendances narcissiques au sein du corps du Christ. Oui, dans cette grande communauté chrétienne. Mais les gens ne se reconnaissent même pas à travers ces troubles de la personnalité, à travers leur dysfonctionnement émotionnel. Parce qu'ils sont trop occupés à blâmer les autres, à accuser les autres, à pointer du doigt. Tu as réagi à certaines actions. Assume. Et lorsque tu assumes, Dieu viendra t'aider à fixer les choses que tu ne peux pas fixer de toi-même. C'est le témoignage de ma vie. C'est l'expérience de mon parcours. Et c'est ce que j'ai vu avec mes mentors, avec les personnes de mon cercle, à la fois apostolique et prophétique, parce que là, je suis dans mon mandat d'apôtre. En dehors de mon cercle spirituel, il y a aussi le cercle que je fréquente des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes clés dans le monde économique, dans le monde financier, dans le monde politique, dans, dans le monde en général. Des personnes ressources, des personnes de qui j'apprends beaucoup de choses et la plupart du temps, j'ai remarqué que ces personnes-là avancent dans la vie parce qu'elles savent assumer. Tu comprendras que ça n'a pas été rose toute leur vie, mais elles ont appris à assumer. À un moment, elles s'étaient rendues compte que, oui, j'ai le potentiel, j'ai la bonne idée qui me rendra riche, j'ai l'accès, j'ai l'influence, j'ai peut-être l'intelligence, j'ai peut-être ceci, cela. Mais là, j'ai pris une mauvaise décision. Ça m'a coûté une entreprise. Elles ont de nombreux échecs sur leur parcours. Des sociétés qui ont fait faillite, des mauvais investissements. Mais parce qu'elles ont appris à assumer. Ce sont des gens qui se relèvent toujours, très souvent. Même dans leur vie personnelle. La plupart sont des, des, des divorcés en série. Ah, j'étais trop préoccupée par les affaires. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper vraiment de mon foyer. J'ai perdu une personne que j'aimais. Ben, C'est mon troisième mariage, que veux-tu La vie est comme ça. Ah ouais, j'avais vraiment déconné avec tel, tel monsieur, tel... Ah ouais, c'était une erreur dans ma vie. Mais j'ai appris la leçon. We move On <rire> avance, let's go les assume. Mais toi, tu es là si tu ne blâmes pas les autres, si tu ne blâmes pas les sorciers de ta famille, si tu ne blâmes pas la personne qui t'a abandonné, la première personne qui a osé t'abandonner. Comme si Jésus lui-même n'avait pas été abandonné sur la croix. Comme s'il n'avait pas été abandonné par ses disciples. Donc toi, le fait qu'on t'ait abandonné, que quelqu'un t'ait trahi, c'est devenu comme une, un poison en toi. Et tu dois justifier toutes tes mauvaises actions, tes mauvaises attitudes, tes décisions par bah, cette trahison-là. Oui, je fais ça parce que ah, on m'a fait mal. Moi aussi, je dois faire mal à mon tour. Si ce n'est pas ça, tu vas utiliser les versets bibliques pour justifier... Je vais utiliser ici une métaphore. Mais avant d'utiliser cette métaphore, je vais vous lire un verset biblique en rapport avec cette métaphore. Il s'agit de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 qui dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Hum, intéressant, n'est-ce pas La bonne odeur, tu dégages quelque chose en toi. Tu dégages quelque chose. Une odeur, pas seulement parmi les chrétiens dans ton église, mais également parmi ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a quelque chose qui se dégage de toi et que les autres perçoivent. La bonne odeur. Mais que fait-on Lorsque l'odeur n'est pas bonne, lorsqu'elle est mauvaise. Parce que très souvent, les personnes qui dégagent une mauvaise odeur ne s'en rendent pas compte elles-mêmes. à moins que tu aies un nez vraiment puissant et que tu sois tellement self-aware. C'est lorsque ça commence à devenir insupportable que peut-être toi-même aussi tu peux commencer à sentir. Mais la plupart du temps... Il y en a qui souffrent de cela comme maladie. Vous savez ce qu'on appelle la litosie, c'est tout ça, euh, mauvaise haleine, euh, tout ça. Parfois c'est un manque d'hygiène, parfois c'est une maladie, il faut aller voir le dentiste, se faire soigner. Mais la plupart des gens ne savent même pas qu'elle dégage cette odeur. Et c'est comme ça avec nos, nos blessures émotionnelles. Parfois nous ne savons pas que nous dégageons quelque chose. Les autres autour de nous se plaignent toi, tu es là, tu continues avec les versets bibliques, tu continues avec les prophéties. Mais oui, moi, je suis one de l'éternel, one de l'éternel, Dieu m'a appelé, Dieu. Tu sointes, mon frère, ma soeur. Les autres perçoivent cette odeur-là désagréable, toxique à travers ton attitude, tes actions, tes paroles, tes, tes prises de position. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, il n'y a pas d'intelligence relationnelle et tu sointes mais parce que toi-même, tu, tu, tu ne peux pas percevoir ta propre odeur. Alors, tu commences à te plaindre, à accuser les autres. « Ah, ces gens-là, ils aiment tout le temps me critiquer. Ils prennent la distance. Moi, j'ai fait ça. Mais pourquoi ils ne veulent pas être avec moi? Pourquoi? » Non, il y a quelque chose qui sointe en toi. Alors, tu as besoin de quelqu'un qui te dira. « Voilà, ça sointe. Il y a une mauvaise odeur. Mais je peux t'aider. » On peut fixer cela. Je connais un dentiste. Je peux t'acheter un déodorant. Le coaching, c'est un peu ça. C'est un peu comme un déodorant. Et la thérapie, ça va plus loin. C'est aller voir un expert, un dentiste. Parce que là, ce n'est même pas un problème juste de manque d'hygiène. Ce n'est pas juste un problème de manque euh, de, de self-awareness. C'est-à-dire manque de, de, de prise de conscience. Tu n'es pas conscient de, de, de ce que tu as comme problème, non. Parfois, c'est plus profond que ça. C'est devenu un dysfonctionnement émotionnel, un trouble de la personnalité. Et là, il faut aller consulter un psychologue, un thérapeute pour soigner cela en profondeur. Parce que le dentiste, c'est un expert qui va t'aider quand tu as un problème d'alitosis, mauvaise haleine. Pareil, les experts sont là. Le coaching, comme j'ai expliqué, ça va t'aider, c'est un déodorant, c'est un bain que tu vas prendre, c'est un programme que tu vas mettre en place. Lorsqu'on te dit que non, il faut soigner l'hygiène, bah si tu, te, tu, tu, tu ne te douchais même pas, tu peux faire trois jours sans te doucher, attends. Si on te dit qu'il faut soigner ça parce que là, ça commence à être désagréable. La discipline, c'est quoi tu commences à prendre ton bain régulièrement. Tu le prends le matin, tu le prends le soir. Tu te brosses les dents le matin, le soir, après le repas. Tu, tu commences à faire attention à ton hygiène. Ça s'améliore. Tu commences à mettre du déodorant. Ça ne coûte pas cher. Même si tu ne peux pas acheter les parfums là qui, 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 qui coûtent cher. Non. Un déodorant, c'est la moindre des choses. Et c'est ça le coaching. Mais il y a des efforts que tu dois fournir. Ça commence par quoi Assumer. Cette mauvaise odeur là sur le plan émotionnel, relationnel. Assumer les dysfonctionnements qu'il y a en toi. Assumer que tu ne connais pas tout, que tu ne vois pas tout, que tu ne perçois pas tout à ton sujet. Et même si tu as tous les dons spirituels qui se trouvent dans la Bible, tu seras toujours incomplet. Parce que le corps du Christ, ce n'est pas toi seul. Le corps du Christ, ce sont les autres. Et Dieu fera toujours graviter autour de toi des gens, des personnes qui ont des solutions à t'apporter pour le problème que tu ne sais pas fixer toi-même, car tu ne le vois pas. Mais tu dois assumer. C'était là notre PLC du jour. Nanou Mkolonga pour Bercheba CCM. À la prochaine.